0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo podcast sobre o mundo do vinho. Bom, estamos agora em época de festa junina. Claro que atualmente, né, com a pandemia, não é recomendado que a gente saia, que a gente se aglomere, que a gente tenha contatos físicos próximos com outras pessoas, mas não é por isso, né Paulinha? Estou aqui com a Paulinha, mulher da Wine, minha dupla aqui de sempre no nosso podcast para falar exatamente sobre isso, harmonizações de vinhos em épocas de festa junina. Então, assim, nosso Brasil é muito grande, né? A gente tem vários pratos típicos aí de todas as regiões do nosso país que dá para fazer muita coisa em casa nessa época. Tem muitos pratos que a gente pode harmonizar, testar receitas... E, é claro, harmonizar com vinho. É isso?
1: Oi, Vitor. Oi, pessoal. É isso mesmo. Eu amo festa junina. Na verdade, a festa junina é uma bela desculpa para a gente comer muito, né? <risos> é verdade. Então, é uma delícia. E é isso mesmo. Como a gente tem muitos tipos de receitas e pratos, a gente pode fazer diversas harmonizações. E é o que você falou. Como hoje a festa junina é dentro de casa, a gente pode brincar bastante com isso. E testando receitas e testando é, harmonizações para ver o que, que funciona melhor.
0: Ah, com certeza. Eu, por exemplo, já falando de um prato aqui muito legal, eu consumo, pelo menos, é, uma vez por mês, eu faço um caldo verde, que é muito é, famoso em época de festa junina... Mas ele pode ser consumido o ano inteiro. Eu, por exemplo, mesmo aqui em Vitória, né? Eu moro em Vitória, que é uma cidade bem quente. Ainda assim, eu gosto de tomar um caldo. E sempre, sim, que eu posso, eu harmonizo com vinho. E fica muito legal. Claro que eu dou uma roubada. O meu caldo verde não tem verde. É um verde sem verde, que eu faço só a batata. Eu não coloco a couve, mas vai bastante bacon, calabresa, enfim. Mas aí, no caso de um caldo verde, o que, que você é, daria de dica para a gente poder harmonizar? Qual vinho que você traria nesse caso?
1: Bom, no seu caso, então, caldo de batata, né? <risos>
0: Exatamente. Eu, eu falo, pô, caldo de batata? Não, vamos brincar. Caldo verde sem verde.
1: <risos> Bom, eu adoro caldo verde verde, de verdade. <risos> <risos> e de vez em quando eu faço aqui em casa também, porque eu acho que é uma receita super saborosa. E o caldo verde, ele tem... É... Ele é típico de Portugal, né? Ele é uma receita que tem a origem em Portugal. Então, é sempre legal a gente pensar de onde veio a receita e o que, que se consumiria na região de onde aquele prato é, foi desenvolvido. Então, para um caldo verde, a gente tem couve, a gente tem batata, que, que já são. Na verdade, a batata vem para dar mais uma, uma substância ali ao prato, para dar mais uma cremosidade. Só que o que vai dar mesmo gosto nesse prato vai ser a linguiça e o bacon. Então, a gente tem. É, ingredientes de origem animal, que são proteínas que têm gordura. Então, a gente precisa de vinho que combate essa gordura. Como a gente já falou em outros episódios, gordura de origem animal é necessário ter tanino para tirar aquela untosidade que essa gordura deixa na boca. Então, aí a gente pode entrar com vinho tinto. Então, a gente pode pensar num vinho tinto português, principalmente os vinhos do norte de Portugal, que é onde essa receita é muito consumida, ou então a gente pode entrar com vinho tinto, né? Por exemplo, com uma uva uh, Cabernet Sauvignon ou uma Carmener. Como a gente está falando de um caldo verde que traz a couve, então tem aquele aroma de, de, de vegetal, um vinho que tem essas notas também é bacana. Carmener e Cabernet Sauvignon são típicas, né? São uvas que trazem aquele aroma mais verde, então elas funcionam também muito bem com caldo verde
0: olha que bacana bom antes da gente passar para os próximos pratos já quero aqui antes pedir desculpa para todo mundo né nosso país é muito grande com certeza a gente não vai lembrar de todas as regiões todos os pratos que existem mas a gente listou alguns aqui que a gente considera, assim, que já passou, né, pelo nosso dia a dia, a gente consome e tal, a gente já tem algumas receitas, a gente quer falar sobre eles que, de fato, tem umas harmonizações bem legais. Eu já queria ir agora, por exemplo, para um cuscuz paulista, que é bem clássico também, né, Paulinha?
1: É, isso que você falou é muito legal, né, porque cada região tem a sua festa junina, né, no Nordeste eles comem coisas super diferentes e mesmo o cuscuz, ele tem diversas é, variações, né. Aqui em São Paulo, o nosso cuscuz é bem diferente do que se come no Nordeste. Aqui em São Paulo, o cuscuz leva sardinha, leva ovo. Eu sei que no Nordeste o cuscuz é aquela farinha mais amarela. Então eu vou falar do cuscuz paulista, que nem você comentou. Cuscuz paulista, por ele levar... É, ele, ele normalmente é de sardinha, né? Então normalmente ele é feito com algum tipo de peixe. Então a gente opta por um vinho mais neutro. Porque a gente tá falando de um prato que tem muito sabor. Tem ovo, que é um ingrediente difícil de harmonizar... É, tem sardinha, que é um, é um ingrediente que, além de ter um gosto forte, ele tem um aroma muito forte. Então, a gente precisa de um vinho mais neutro, que não brigue com esse monte de sabor, mas que seja bem aromático, justamente para neutralizar o cheiro do cuscuz. Porque a gente está falando de uma comida que tem um cheiro forte, justamente por conta do ovo e da sardinha. Então, aqui eu indico a gente entrar para um vinho rosé, porque ele vai ter um pouquinho de tanino, que tem uma estrutura maior para o vinho, então, aguenta a estrutura do cuscuz, mas ele também tem bastante acidez, que é o que a gente precisa para a sardinha, e ele vai trazer bastante aroma, principalmente aromas de frutas, um aroma mais floral assim, que vai neutralizar o cheiro do prato. Agora, se você for fazer um cuscuz com outro tipo de ingrediente, por exemplo, é, carne, se você for por carne seca, aí é melhor a gente já passar para um vinho ou um rosé mais escuro, ou então um vinho tinto, um vinho tinto mais leve. Então, o um vinho tinto também uma, ou então uma merlot, assim a gente também consegue equilibrar esse prato. Então é sempre importante lembrar qual que é o ingrediente principal do seu cuscuz e usar ele como base para fazer a harmonização.
0: Bom, antes da gente gravar esse episódio, a gente estava falando sobre o sagu, né? Que é um prato que né, leva vinho. Isso é muito legal também em festa junina, que se faz também o quentão que leva vinho. Então é algo que o vinho não está ali como algo que vai acompanhar uma refeição, mas sim o vinho como ingrediente de um prato, né, de algo típico, é, principalmente na, na época de festa junina. Como é que é o sagu, Paulinho? Eu comi uma vez só, mas eu fiquei curioso, eu não conhecia. Aqui em Vitória, pelo menos, eu não, não tinha visto antes.
1: Ah, e sagu é super gostoso. Aqui no sul, aqui no sudeste, na verdade, sudeste não, porque você também está no sudeste, né, mas aqui em São Paulo a gente come muito, é. e no sul come-se bastante. Eu acho que deve ser uma receita que veio, na verdade, é uma receita que veio com os colonizadores. Eu acho que é por isso que a gente aqui embaixo consome tanto o sagu. O sagu, na verdade, são umas bolinhas né? de sagu, chama sagu se você procurar no mercado, e aí você hidrata ela com o vinho. Mas o que, que é muito importante aí? A gente tem o costume de quando cozinhar com o vinho, a gente usa um vinho mais barato ou um vinho de menor qualidade. E é aí que tá o erro. Porque a gente vai consumir aquele vinho e ele vai dar o gosto na nossa comida. Então é importante que você coloque no sagu ou no quentão, no vinho quente, né? o vinho que você gosta de beber. Porque ele vai dar um sabor e ele também vai elevar a qualidade do seu, do seu prato ou da sua bebida. Então, aqui se você for fazer um sagu, escolhe um vinho que você vai beber. Então, por exemplo, eu gosto de uma, um, um vinho Merlot, coloca Merlot no sagu. Aí, quando você for consumir o vinho, toma com aquele vinho que você usou no preparo. Aí você tem ali uma, 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 uma harmonização realmente similar, porque você usou o mesmo produto tanto para beber quanto para cozinhar, então sempre lembrem de, de usar um vinho de boa qualidade, um vinho que você gosta que nem você comentou do Quentão, aqui em São Paulo a gente chama de vinho quente, a bebida que leva vinho, Quentão é uma bebida que leva cachaça, mas eu sei que em outros lugares do Brasil é o imposto, né o Quentão é o que leva vinho então quem for fazer Quentão ou vinho quente usa um vinho de boa qualidade usa um vinho bacana uma boa opção é usar um vinho ou meio seco ou suave porque aí você já tem um açúcar residual da, da uva e você não precisa colocar açúcar extra então o próprio vinho já vai trazer aquele dulçor, aqueles aromas frutados bem fortes, aí você só complementa com algum ingrediente, canela maçã, e aí você vai deixar o seu vinho quente ou seu quentão com mais qualidade ainda.
0: Com certeza, essa dica é muito legal né, de não, cara, não vamos usar um vinho de qualidade inferior, um vinho muito barato, porque obviamente isso vai influenciar no prato, mas também não é o caso de trazer, por exemplo, um vinho de guarda né, com muita complexidade porque ele já vai para o outro extremo, né Paulinha?
1: É, exatamente, a gente está falando de, primeiro que é um vinho que a gente vai levar para cozinhar, tanto no sagu quanto no vinho quente, no quentão ele vai perder as características principais dele, principalmente o álcool, então a gente pegar um vinho de guarda, um vinho muito especial, a gente vai acabar é, não que a gente vai estragar ele, mas a gente vai perder o que aquele vinho tinha para oferecer. Então aqui é legal a gente entrar com um vinho mais é de entrada ali aqueles vinhos que a gente consome no dia a dia um vinho mais fácil de beber e também um vinho que agrada mais paladares porque aí você vai servir para os seus familiares para quem estiver ali com você é mais fácil do pessoal curtir a receita do que se você entrar com um vinho muito é, pesadão um vinho muito diferente assim com muitas características.
0: E aí se a gente começar a partir por exemplo para os pratos doces também né como você falou Festa Junina é uma bela uma desculpa para a gente comer para caramba. E, e o que não falta também em Festa Junina, né? pelo menos aqui no Sudeste, é doce. Então, assim, se a gente for harmonizar, por exemplo, com o um pé de moleque, e aí que caminho, que dicas que você traria para a gente?
1: Ah, eu adoro também os docinhos de Festa Junina, é tão gostoso, né? <risos> Bom, pé de moleque, eu já aconselho a gente partir para um vinho doce. Um vinho doce tipo um vinho do Porto, um vinho colheita tardia, por quê? O pé de moleque é muito doce, ele é bem doce, o que, que a gente precisa? Que para harmonizar doce, a gente precisa que o vinho tenha a mesma quantidade de doçura que a sobremesa, porque se a gente entrar com um vinho com menos dulçor, a gente vai amargar o vinho, então aqui é importante a gente ter um vinho que entre ali no mesmo nível de doçura, então... Partir para um vinho do Porto, townie, por exemplo. Por que, que um taun? O taun ele tem aromas de castanhas, aromas de amêndoa, então ele vai entrar direitinho com o sabor do amendoim, com, com aquela nota tostada que o amendoim vai, vai ganhar. Então, quando a gente for fazer uma harmonização com doce, é importante pensar que a gente precisa de um vinho tão doce quanto e que ele tenha notas aromáticas que remetam ao sabor do doce. Então, no caso do pé de moleque um vinho do Porto Town funciona bem. Mas se a gente estivesse falando de um outro doce que tenha, é, sei lá, por exemplo, uma pamonha. Uma pamonha, ela ela é doce, mas ela não tem esse aroma de amêndoa, essas coisas. Então, a gente não precisa ir para um vinho nesse estilo. A gente pode trazer para um vinho um pouco mais neutro. Então, a gente entra ali uh, com um vinho branco, ou então, um vinho branco de uma uva mais aromática, mais adocicada, ou então, um espumante, como, por exemplo um espumante moscatel. E o moscatel funciona muito bem com todos os tipos de doce, porque ele é um espumante adocicado. Então, a gente pode colocar o moscatel também com bolo de milho. Então, na hora de você fazer as suas... É, receitas de sobremesa se você quiser um vinho só optar por um moscatel pode funcionar muito bem
0: legal olha, vou repetir a piada que a gente fez no último episódio lá atrás sobre a harmonização com hambúrguer eu acho que a Sibeli não está aqui com a gente porque ela não ia aguentar ficar ouvindo esse tanto de prato tanto de receita sem estar tá comendo gravando o episódio hein? eu acho que foi por isso <risos>
1: Eu também achei a Sibeli, o ano passado, a gente fez uma live sobre é, festa junina também, e ela me, me desafiou a uma harmonização, que eu vou até passar para o pessoal, para quem não assistiu a nossa live, eu não lembro, para provar paçoquinha com espumante bruto. Isso, para mim, foi, tipo, muito diferente. Eu nunca tinha tentado e funciona super bem. Porque a paçoca, por mais que ela seja doce, ela tem umas notas meio salgadas que vêm do amendoim. E quando você coloca um espumante brute ou um espumante natur, você tem ali as notas mais é, secas, né? Você não tem um, um vinho tão doce. Então, ele entra justamente nessa nota salgada do amendoim e equilibra perfeitamente a paçoquinha. Então... Eu fui desafiada o ano passado pela Sibeli, agora eu desafio você, se você não tentou, Vitor, e nossos, nossos sócios aprovarem paçoquinha com espumante Brute.
0: Caramba, pois é, não tem como não fazer essa harmonização, né? Principalmente em época de festa junina, porque tem bastante, se consome bastante. Então, é uma dica muito boa. Mas antes você falou, por exemplo, da, da pamonha doce, né, dando sugestão de harmonização. A gente tem a pamonha salgada também, né? Você tem alguma dica para trazer pra gente, de harmonização nesse caso?
1: Vitor, eu vou te falar que eu acho que eu nunca na minha vida comi pamonha salgada, sabia? Eu, na verdade, eu descobri há pouco tempo que existe pamonha salgada. que pra mim, pamonha sempre foi doce.
0: <risos> Sim, eu também.
1: <risos> então, para pamonha salgada, é, se, eu, se ela for uma pamonha, por exemplo, que leva só manteiga... Ou só queijo, é melhor a gente apostar num vinho branco, para entrar naquela ideia de um vinho que quebra a gordura do queijo e que tenha untuosidade, né? Um vinho que tem uma textura mais cremosa, para entrar no mesmo nível do, da ontuosidade, ou do queijo ou da manteiga. Agora, se a gente for falar dessa pamonha, que ela tem algum tipo de recheio, como por exemplo carne seca, linguiça, aí a gente já pode pensar em um vinho um pouco mais estruturado. É. Para a festa junina, eu gosto muito de, de pensar num vinho rosé, porque ele é um vinho que vai trazer a estrutura do tanino, vai trazer ali o que a gente precisa para limpar o paladar né, da, da gordura, mas ele tem frescor. E a gente, quando fala de festa junina, a gente fala de uma imensidão de pratos, que a gente vai ficar trocando ali receitas. Então, o vinho, o vinho, o vinho rosé, ele se torna mais versátil do que propriamente o tinto. O tinto ele acaba ficando um pouco mais quadradinho, a gente tem que seguir um pouquinho mais de regra para conseguir consumir ele, senão a gente acaba amargando o paladar ou então matando o sabor de uma receita. Então aí eu ia com o vinho rosé que ia funcionar muito bem.
0: Eu acabei lembrando também que se consome o ano inteiro, mas o linda também se consome bastante, que é a tapioca, né? Aquela tapioca recheada. E aí, acho que ela entra mais ou menos no mesmo exemplo de, por exemplo, um hambúrguer, né? Ou enfim, algum outro prato que aí o que vai mandar é o recheio, é o molho, né? Por exemplo, se fosse uma tapioca de, de calabresa com queijo, o que, que você traria de harmonização para gente?
1: Ah, é isso mesmo. O que manda na tapioca é o recheio. Eu amo tapioca, tapioca sempre que eu posso, eu faço aqui em casa. E é exatamente isso. A gente tem que pensar no que vai, o que, que, que sabor que vai sobressair na tapioca. Então, se a gente for falar de uma calabresa com queijo, é, eu penso também no rosê. A gente podia falar de um tinto leve, mas eu gosto mais do rosê justamente porque o queijo, quando ele é levado assim à, à frigideira, ele acaba soltando uma gordura. Então, a gente precisa de um vinho que neutraliza a gordura do queijo. E quem neutraliza a gordura de queijo é vinho com acidez. Então, a gente vai encontrar isso no, ti, no, desculpa, no branco e no rosê. Agora, a calabresa, ela vai ter também a gordura animal. Então, a gente precisa do tanino. Mas a calabresa, por si só, ela também solta um pouco mais de óleo. Então, eu acho que aí a gente funciona muito bem com o vinho rosé. E aí, a, a tapioca, o... o a massinha dela ela é meio neutra, ela não tem muito sabor. Então, realmente o que vai mandar é o recheio. Só que a gente tem que pensar que normalmente o recheio ele, ele é misto, né? O que você falou, calabresa com queijo ou então é, carne seca com catupiry, sempre vai ter uma mistura aí de sabores. Então, o rosé ele acaba sendo mais versátil para a gente ter essa combinação. Falando em rosé, eu acho que um rosé como espuma, ele é uma ideia ideal assim para a gente colocar numa festa junina. Porque ele traz acidez, ele traz um pouquinho de tanino, ele traz muito frescor, ele traz bastante aroma. Então a gente consegue fazer com que ele, ele transite entre diversos pratos e sempre deixando o paladar limpo e neutro para o próximo, para próxima, para continuar a comilança, né?
0: Caramba, legal. Ó, tá aí a dica. Eu vou fazer isso hoje. Vou fazer uma tapioca aí de queijo com frango, talvez, ou queijo com calabresa e vou abrir um vinho rosé. Vou fazer essa harmonização e volto no próximo episódio para falar para você como é que ficou. Porque eu não pensei, assim, de cara um vinho rosé para harmonizar numa tapioca. Eu pensei em um tinto leve, alguma coisa assim. Mas aí quando você trouxe esse lance do, do rosé, eu falei, caramba, faz todo sentido. Vou fazer esse teste, que vai valer a pena.
1: É, porque o tinto leve, a gente, precisa, a gente precisa acabar optando por ingredientes mais pesados. Mas se a gente colocar, por exemplo, uma carne seca, ela é pesada, mas ela é puxada na manteiga, ela vai ter ali um catupiry, e aí você vai ter mais untuosidade, aquela cremosidade que o vinho tinto vai acabar não conseguindo contrapor então você vai acabar criando um, 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 um sabor na boca meio que duro agora se você entra com rosé você já consegue trazer a, a carne seca, né, por conta do tanino mas você tem aquela suavidade do, da acidez para neutralizar o, a manteiga, neutralizar o catupiry, então o rosé acaba sendo mais é, versátil, né, mais, mais uma boa pedida, assim, uma boa saída
0: muito bom, tá anotado. Vou fazer isso hoje, então. <risos> Paulinha, é isso. Obrigado mais uma vez aí por essa aula, esse assunto muito legal, que é vim e harmonização. A gente nem gosta, né? <risos> e aí vamos trazer mais episódios para pra gente falar mais sobre esse assunto, que com certeza, não só eu, você, mas todo mundo que ouve, gosta bastante e pede para que a gente traga mais.
1: Ah, Vitor, é uma delícia bater esse papo com você sempre, agradeço pelo convite mais uma vez, espero que o pessoal tenha gostado e que façam essas harmonizações agora durante a festa junina, que é um ótimo uma ótima forma de aprender sobre vinho também.
0: É isso, vamos comer e vamos beber.
1: Vamos. Valeu, um beijo.
0: Puto, tchau, tchau.